0: que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance vocês e passe para as outras pessoas que tiverem contato com vocês, amém? É um prazer muito grande estar aqui, vendo essa igreja tão linda, reunida em nome de Jesus, você que está aqui no prédio, você é muito bem-vindo, você que está conectado com a gente através da segunda igreja online, fique à vontade, você é nosso convidado. Envie o link dessa celebração para os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, convida para assistirem também, porque eu sei que Deus tem uma palavra poderosa, não só para você que está aí assistindo através do seu tablet, da sua televisão, pela sua internet, no seu celular, mas eu sei que Deus também tem uma palavra poderosa para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nessa noite eu queria compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Deus tem falado comigo desde a semana passada, eu estava é, trabalhando, estudando no livro de João e Deus falou comigo muitas coisas interessantes e eu fui anotando algumas, outras eu fui guardando na minha mente e hoje eu queria compartilhar um pouquinho com você para que você também pudesse ser abençoado da mesma forma como eu fui abençoado. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de... Perdão, eu falei João, mas é Mateus. No Evangelho de Mateus no capítulo 3, é porque nós vamos falar a respeito da vida de João, de João Batista. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, e nós vamos falar hoje sobre preparar o caminho para o Senhor. O tema da meditação de hoje, da mensagem dessa noite é, preparemos o caminho para o Senhor. Será que você tem preparado o caminho para o Senhor? Será que você tem sido uma testemunha viva de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo em você? por você, através de você, a ponto de você preparar as pessoas para que possam receber Jesus como salvador? Será que você já parou para pensar um pouquinho nisso, que João Batista, por exemplo, apesar de ter sido aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, que ele não fez isso sozinho naquela época sim, mas que hoje todos nós que somos cristãos, nós temos esse compromisso de preparar o caminho para o Senhor, porque a preparação é algo muito importante. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar, mas, por exemplo, uma pessoa que não se prepara para um vestibular, para uma prova do Enem, para um concurso público, ela tem muito pouca chance de passar, de conseguir preencher uma daquelas vagas. Por quê? Porque demanda tempo. Você tem que se preparar para aquele desafio. A preparação é importante até mesmo para uma viagem. Há pouco tempo eu estava viajando com a minha família, fui com a Érica e com a Maria lá para o sertão da Paraíba para preparar a viagem missionária que vamos fazer no ano que vem. E foi muito engraçado, porque a gente estava no aeroporto, e lá no aeroporto, uma mulher que estava na nossa frente, ela colocou peso demais na bagagem dela. E quando foi pesar, ou ela teria que não levar a bagagem, ou ela teria que tirar algumas coisas para que o peso pudesse caber. Ela não queria pagar... É pela, pelo peso extra, e ela começou a tirar coisas dali da bagagem dela, da mala, colocar dentro da bolsa de mão, e aí teve uma hora que ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, ela arrancou as rodinhas, as rodinhas da mala eram de, de, de rachar de ela arrancou para poder a mala pesar menos, eu já vi gente tirar a rodinha da mala para poder caber melhor no lugar, mas para pesar menos eu nunca tinha visto disso, por quê? Porque até para você viajar, para você fazer uma viagem para perto, você precisa se preparar, é muito importante. E sabendo da necessidade de preparação, sabendo que já era o tempo de Jesus Cristo vir a esse mundo Como homem e Deus ao mesmo tempo, para quê? Para nascer de uma virgem, para viver uma vida santa e também para morrer pelos nossos pecados Sabendo disso, o próprio Deus decidiu preparar o caminho de Jesus Cristo E para isso ele enviou uma pessoa à frente sobre quem nós vamos ler um pouquinho Aí sim diz a palavra do Senhor em Mateus 3, a partir do versículo 1 Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Amém. A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa. Vamos orar agora, baixe sua cabeça um instante depois da leitura dessa palavra. Vamos pedir para que Deus possa estar assim, ministrando mesmo o seu coração de uma maneira muito especial. Espírito Santo de Deus, nós pedimos para que essa palavra do Senhor que foi lida nessa hora possa se transformar em realidade na vida de cada pessoa que está aqui nesse prédio e de cada pessoa que assiste online. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ilumina as mentes, ilumina os corações para que possam entender com profundidade tudo aquilo que Senhor tem para falar nessa noite e que assim as vidas sejam transformadas. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto pequeno que nós lemos, mas um texto muito profundo. Só para você entender um pouquinho do que está acontecendo, nesse capítulo 3 aqui de Mateus, João, ele começa a aparecer no sentido da Bíblia apresentá-lo, começa a falar quem ele era, como ele se vestia, o que ele comia, o que ele fazia. João, esse João é o João Batista, aquele que batizava as pessoas lá no Rio Jordão, não era o João lá discípulo de Jesus, esse João aqui, ele era filho de um sacerdote chamado Zacarias e João, ele sabia desde novo que ele era uma pessoa especial no sentido de que ele tinha sido enviado para preparar o caminho do Senhor, ele sabia que aquela profecia de Isaías se concretizaria nele, de modo que ele viria para aplainar os caminhos, antigamente quando um rei, ele ia passar por uma estrada, para que a carruagem dele com a sua cometiva, não viesse a trepidar muito, ele encaminhava pessoas à frente, para que? Para que pudessem aplanar os caminhos, se houvesse algum buraco, pudesse jogar um pouquinho de terra, se houvesse algum calombo, algum, alguma coisa maior, para que pudesse tirar, para que Para que a estrada ficasse reta para o rei passar, assim foi com Jesus Cristo, João Batista foi aquele que veio à frente de Jesus justamente para preparar esse caminho e esse texto aqui, ele vai nos falando que João Batista, ele se vestia de uma forma diferente, ele comia coisas diferentes, ele era um pouco fora do contexto daquela época, por quê? Ele comia gafanhoto e mel silvestre, alguém aqui conhece alguém que come gafanhoto? Mel, talvez, né? acredito que muita gente, mas gafanhoto é difícil. Mas João Batista, ele vivia no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. E ele não se vestia com as mesmas roupas que as pessoas daquela época. Ele se vestia com pele de camelo, ele usava uma roupa diferente. Por quê? Ele sabia que ele era diferenciado. Ele sabia que ele tinha algo diferente nele para poder anunciar. E conosco tem que ser mais ou menos assim. Nós hoje somos aqueles que carregamos a palavra de Deus e que preparamos o caminho, não para a vinda de Jesus, porque Ele já veio, mas para a volta de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Jesus Cristo ele vai voltar? e que se Ele for voltar realmente como Ele vai fazer, porque Ele prometeu, Ele cumpre a palavra dEle, Ele quer que você anuncie essa segunda vinda dEle, que você anuncie a volta dEle, você hoje é como se fosse o João Batista lá do passado, você é um precursor, aquele que está vindo à frente para preparar os corações das pessoas que você conhece, para quê? Para que possam receber... Jesus Cristo na sua volta, para que quando Jesus voltar, essas pessoas não sejam pegas desprevenido, mas que elas possam receber Jesus com alegria para poder ir ao céu com Ele. Então Jesus, Ele fala, né, na palavra dEle que Ele volta e Ele envia João Batista para aquela época e nos envia hoje como igreja para que nós possamos preparar o caminho para Ele. E é interessante porque... Ele, é, João, ele já quebrava paradigmas desde a infância, desde que ele nasceu. Porque se você parar para ver com relação àquela época, o pai dele tinha o nome de Zacarias e era sacerdote, e naquela época era costume do pai colocar o mesmo nome no filho. Então, naturalmente, o filho de Zacarias era para ser chamado de Zacarias. Mas não, quando o pai dele teve um encontro com o um anjo, e o anjo falou para ele, olha, o nome dele vai ser João, ele estava mudando, quebrando o paradigma, mudando a trajetória da vida desse menino que viria para preparar o caminho do Senhor. Ele viria para poder ter até o mesmo nome diferente. E aí, trazendo para nós, será que o seu nome, ele é diferente das gerações que antecediam você? Será que se você parar para pensar a respeito do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, que tinham um nome na sociedade, na família, será que os nomes de vocês, de cada um de vocês que está aqui ou na internet, Será que o nome de vocês hoje é lembrado como alguém que quebrou paradigmas porque está fazendo algo diferente para o Senhor? Ou será que você está na mesmice fazendo sempre as mesmas coisas que os seus antepassados fizeram, muitas vezes fazendo a diferença, mas muitas vezes não fazendo a diferença? Nós também temos que ser diferentes do mundo, as nossas roupas, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar tem que ser diferente porque nós carregamos uma mensagem e diferente. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor e como eu falei, de certa forma, nós também vivemos para preparar o caminho do Senhor. E diante de todo esse contexto que eu falei aqui do João Batista que veio, logo depois ele batizou Jesus Cristo ali no Rio Jordão, eu queria compartilhar com você de uma forma muito rápida, mas muito especial, três lições que o Espírito Santo de Deus compartilhou comigo e que eu tenho certeza que vão ser bênção também para a sua vida. Você quer receber essa palavra? Amém? Amém? E a primeira lição que nós tiramos desse texto aqui é, preguemos hoje. O que o Espírito Santo de Deus quer falar para nós nessa noite é, em primeiro lugar, preguemos hoje. Vamos ver o versículo primeiro novamente. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Naqueles dias surgiu João Batista prestem bem atenção que João Batista, ele veio numa determinada época, numa época específica da história da humanidade, por quê? Porque Deus controla todas as coisas, ele não perde o controle de nada, tudo está na mão dele e hoje, se você nasceu nessa época, nessa geração, não importa a idade que você tem, se você tem 20 anos ou se você tem 40 ou 80, se você nasceu nesta época aqui, é porque Deus tem um propósito para que você cumpra neste tempo, nesta geração, João Batista cumpriu, os propósitos que Deus tinha para ele naquela geração, como a Bíblia falou aqui, que nós lemos, naqueles dias, e amém por isso, porque ele veio no tempo certo, porque foi no tempo do Senhor. Mas hoje, nós, a igreja de Jesus aqui, 2022, século 21, eu e você, nós temos propósitos para serem cumpridos neste tempo, e nós não podemos falhar com isso, porque muitas vezes aquilo que nós temos para fazer, não vai poder ser feito amanhã, nem depois da manhã, tem que ser feito hoje, não pode ser feito daqui a dez anos, tem que ser feito daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, nós não podemos perder o timing, o tempo das coisas e por isso nós temos que ter discernimento espiritual, é o discernimento espiritual buscado em Deus que vai nos levar a entender os tempos e a fazermos aquilo que o Senhor tem para que façamos nesse tempo. Quando nós abrimos ali o Evangelho de João no capítulo 4, nós vemos que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana e depois se você abrir sua Bíblia em casa com calma e for ler aquele texto, talvez você repare uma coisa que você nunca tenha reparado, eu reparei há pouco tempo, o texto fala ali em João 4, que Jesus Cristo ele, ele queria descansar e foi descansar à beira do poço. E eu já falei isso aqui de uma outra vez, mas eu acho que é muito importante a gente falar de novo. Se você parar para analisar humanamente falando, ninguém para para poder descansar na beira de um poço. Vamos voltar para aquela época de Jesus, os poços geralmente ficavam fora da cidade, no lugar onde não havia nem árvore em volta, era de um lugar assim mais distante, as pessoas iam até lá, pegavam as suas águas nos baldes e voltavam para dentro da cidade. Então, teoricamente não havia nenhuma sombra ali, e que pessoa que vai descansar no lugar no meio do sol, no meio de um deserto, porque Jesus estava ali na Palestina, Ele estava no meio de um deserto e não havia árvores, qualquer pessoa quando procurar um lugar para descansar, o texto fala lá em João que estava no meio, ao meio dia, a hora mais quente do dia, ninguém vai parar num deserto ao meio dia para descansar debaixo do sol, a pessoa vai procurar uma árvore, não é isso? No mínimo, a pessoa vai procurar a sombra de um prédio, a sombra de uma casa, mas não. O texto nos fala que Jesus Cristo, quando foi descansar, foi descansar à beira do poço, na hora mais quente do dia, debaixo do sol. E eu ficava me perguntando, por que, o que levou Jesus a fazer isso? E a resposta que o Espírito Santo é, compartilhou comigo, foi a seguinte, que quando nós temos algo importante de Deus para fazer, nós descansamos trabalhando quando nós temos que descansar, nós temos que descansar mesmo, mas quando nós temos uma missão para ser cumprida, que é dada por Deus, até a hora de descansar, nós descansamos mais ou menos, do jeito que dá, Jesus descansou mais ou menos, Ele sentou à beira do poço, ele não ficou em pé, mas ele ficou no sol. Por quê? Porque ele tinha um propósito maior do que o cansaço dele para cumprir. Porque naquele dia, naquela hora, naquele tempo, ele tinha que pregar a palavra para aquela mulher samaritana, porque ele sabia que se ela se convertesse, não só ela alcançaria o céu, mas também todas as outras pessoas daquela cidade, e foi o que aconteceu, assim que ela recebeu a palavra, mesmo naquele sol, naquela quentura do meio dia lá do deserto, ela saiu para poder pregar e contar para as pessoas que tinha achado aquele que talvez fosse o Messias, e depois ela creu no Messias, e aquelas pessoas se converteram a ponto de pedir para que Jesus não saísse dos meio deles ali, dos samaritanos, é disso que eu estou falando com você, meu irmão, eu estou falando que nós não perder, podemos perder o time, o tempo das coisas que Deus compartilha conosco, se Deus está falando para você cumprir alguma coisa hoje, faça isso hoje, se Deus está te dando uma estratégia para que você faça um planejamento para que daqui a um ano, por exemplo, você esteja lá no sertão da Paraíba junto comigo, trabalhando, pregando a palavra de Deus, cumpra o propósito de Deus para a sua vida, mas não deixe de pregar, preguemos hoje, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada hoje, por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. João Batista, ele veio para preparar o caminho para o Senhor, será que você neste tempo, nesta geração, você está preparando o caminho do Senhor? Ou será que você está perdendo tanto tempo, com tantas distrações, a ponto de você não ter tempo nem para Deus, quanto mais para poder pegar a palavra dEle? Nós somos uma igreja em célula. Como uma igreja em célula, nós não podemos perder as oportunidades que são apresentadas para nós. Quando nós lemos lá em Eclesiastes, a palavra de Deus nos ensina o quê? Que há tempo para todas as coisas. Tempo para chorar, tempo para rir, Tempo para se cansar, trabalhar, tempo para descansar. Tempo para colher, tempo para plantar, tempo para se achegar, tempo para se separar. Mas quando nós vamos já para a revelação do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina lá para Timóteo, um jovem pastor, a como pastorear. E você sabe o que, que Paulo ensina para Timóteo, meu irmão? Ele fala assim, Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Por quê? Porque nós não podemos perder as oportunidades de proclamar a palavra de Deus. Que nós possamos ser aqueles que preparam o caminho para o Senhor hoje, agora, neste tempo, nesta geração. Preguemos hoje. Mas essa não é a única lição que esse texto nos traz. O texto além de nos ensinar que nós devemos pregar hoje, o texto também nos ensina que nós devemos pregar onde estamos. Preguemos onde estamos estamos. Vamos voltar para o versículo 1 que a gente leu, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, meus irmãos, pregando no deserto da Judéia, ele pregou aonde ele foi colocado, eu sempre digo, você tem que florescer onde você é plantado, se eu pego um vaso de planta, imagina que essa caneca aqui é um vaso de planta, se eu pego um vaso de planta, coloco aqui, e planta uma roseira nele, onde que essa rosa vai nascer? Vai nascer aqui, nesse vaso de planta. A rosa que eu plantei aqui, ela não vai nascer no vaso de planta do meu vizinho, do jardim do meu vizinho. Ela floresce onde ela é plantada. Por isso que nós estamos indo lá para o Nordeste, para o sertão do Nordeste, da Paraíba, para quê? Para plantarmos as flores de Jesus lá, para poder embelezar aquele lugar, para poder aromatizar aquele lugar com a palavra de Deus, por quê? Porque as flores, elas crescem onde elas são plantadas. Onde você está plantado? Onde Deus plantou você, meu irmão e minha irmã? É no seu local de trabalho aqui em Campos? É talvez em Macaé? É talvez em Itaperuna, São Fidélis? Não sei. É numa escola? É numa universidade? É num hospital? É numa casa de família? É num escritório? Para para pensar agora, onde você foi plantado por Deus? E a partir do momento em que você descobrir onde você foi plantado, porque talvez você nem tenha percebido que Deus te plantou naquele lugar, que você possa florescer aonde você está. João Batista, ele pregava no deserto da Judéia, João Batista podia ter escolhido pregar em outros lugares que não no deserto, ele poderia ter escolhido pregar, por exemplo, dentro de uma cidade onde ele teria um maior conforto, mas não, ele estava pregando no deserto da Judéia. E meus irmãos, não é fácil você pregar no lugar árido, Muitas vezes Deus está te plantando um lugar árido, que você pode dizer assim, olha, aqui nada que eu faço dá certo. Eu prego, prego, prego a palavra para o meu colega de serviço e ninguém aceita Jesus, ao contrário, eu sou zombado. Aqui eu prego, 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 onde eu estudo, eu dou testemunho, mas as pessoas caçoam de mim, ninguém quer aceitar Jesus, meus irmãos, não desistam, Continuam, continuem a pregar a palavra de Deus, porque no tempo certo, as coisas vão acontecer, não está no seu controle fazer a planta crescer, não está no seu controle fazer a planta frutificar, está no seu controle plantar, está no seu controle regar, mas o crescer e o frutificar vem de Deus. Talvez ele te dê a oportunidade, o privilégio até de você colher alguns frutos, talvez você não colha nenhum fruto, quantas pessoas que durante anos pregaram a palavra de Deus e ninguém se converteu ali naquela época, mas os frutos vieram depois que essa pessoa foi embora, depois que ela morreu, eu já ouvi várias experiências de missionários que passaram muito tempo em países pregando a palavra e ninguém se converteu, mas eles deixaram sementes plantadas e regadas e outros missionários que chegaram lá depois dele puderam colher os frutos daquilo que Deus fez florescer e frutificar, então nunca desista meus irmãos, nunca desista, ainda que você esteja num deserto, você vê que João ele pregava no deserto e as pessoas se arrependiam, por quê? Porque ele sabia que aquele era o lugar que Deus queria que ele estivesse, ele não buscou o um lugar que ele mesmo quisesse, ele buscou o um lugar que Deus, onde Deus queria que ele estivesse, e se você parar para pensar, João Batista ele abriu mão de muita coisa, porque a renúncia dele foi muito grande, veja bem, como eu falei no início, ele era filho de um sacerdote e pela tradição judaica, pela palavra de Deus do antigo testamento e tal, as pessoas eram da linhagem sacerdotal então, é, João era para ser um sacerdote também, assim como seu pai Zacarias Mas ele não quis ser como os da mesma geração dele Que talvez tenham nascido e, e sido criados com ele E que viraram sacerdotes por serem filhos de sacerdote Não, ele escolheu andar por caminhos diferentes Ele escolheu fazer coisas diferentes da do que o pai dele fazia Ficar dentro de uma... De um, de um templo, para poder exercer o ofício de sacerdócio, poderia ser muito bom, mas ele sabia que havia um caminho melhor, havia, havia lugares melhores para ele pisar, porque eram os lugares que Deus, onde, onde Deus queria que ele estivesse, e ele abriu mão de estar no templo, exercendo o ofício de sacerdócio, para quê? Para estar ali naquele deserto. Onde, meu irmão, que você foi plantado? Floresça ali, por mais que pareça difícil porque é fácil a gente querer florescer e a gente querer pregar no lugar onde tudo dá certo, mas quando as coisas são difíceis, aí é que a gente vê se nós somos crentes fiéis ou não. O apóstolo Paulo passou por muitas perseguições e teve horas da vida dele em que ele estava preso, mas mesmo preso, ele foi e pregou a palavra para as pessoas que o prendiam, quando ele estava preso lá na, para ser levado para a corte romana, ele pregou para todos os soldados, para toda a corte romana, para todos aqueles que estavam é, encarcerando ele injustamente, dentro da prisão, ele escreveu quatro cartas que estão lá no novo testamento, que são chamadas cartas da prisão, por quê? Mesmo ele preso, a palavra de Deus não estava presa e ele entendia que se ele estava ali, naquele lugar, se aquela prisão era o deserto da Judéia dele, então ele tinha que florescer ali e ele pregou ali e ele cumpriu o propósito de Deus ali. Para para pensar hoje se você tem florescido onde você está e aceite o desafio que o Espírito Santo de Deus traz para você porque Ele quer que você floresça onde Ele te plantou. João Batista foi no deserto da Judéia, você, só você onde, sabe onde você está. Preparemos o caminho para o Senhor, preguemos hoje e preguemos onde estamos, amém? E por fim, a última lição que Deus quer nos ensinar nessa noite, a última lição fala do seguinte, preguemos a palavra de Deus, amém? Você pode repetir comigo? Levanta sua mão para o alto aí por favor e repete comigo, preguemos a palavra de Deus, mais uma vez, preguemos a palavra de Deus, amém? Parece óbvio, né? preguemos a palavra de Deus, mas muita gente está pregando a sua própria palavra, prega aquilo que quer ou aquilo que lhe agrada, mas não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus muitas vezes nos confronta e a gente não quer ser confrontado com aquilo, então a gente foge daquela parte da palavra de Deus e prega só aquilo que, é, que nós gostamos ou que nós queremos, porque é cômodo, mas um pastor antigo já dizia, que se nós pregamos e cremos só naquilo que nós gostamos, na verdade nós não pregamos e cremos na palavra de Deus, mas nós pregamos e cremos em nós mesmos. Olha só o versículo número 2, Mateus 3, 2, ele dizia, João Batista dizia, Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Meus irmãos, essa é a palavra que vem desde o Antigo Testamento, toda a Bíblia de capa a capa, tem a mensagem do arrependimento, a maioria das religiões que existem por aí, se não todas, tirando o cristianismo, não pregam arrependimento de pecados, prega por exemplo que você é, pode, pelo seu próprio mérito, pelos seus próprios é, benefícios, pela sua própria maneira de viver boa, que você pode alcançar a sua salvação, mas o evangelho, o verdadeiro evangelho que está na Bíblia, que é a eterna palavra de Deus, de capa a capa, ela prega o arrependimento, todos os profetas pregavam para o povo de Deus se arrepender, todos os profetas pregavam para que as pessoas, o povo de Israel, viesse a deixar os seus maus caminhos e se arrependessem, o próprio Deus falou, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus Cristo, a primeira pregação que Jesus Cristo fez foi essa, a mesma que João Batista tinha feito, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa é a palavra que tem que ser pregada, uma palavra de arrependimento. O problema todo é que a gente, infelizmente, nós temos sido crentes meia boca, em muitas partes da nossa vida, em muitos momentos, não todos claro, mas muitos de nós às vezes, por quê? Porque nós só queremos pregar aquilo que agrada as pessoas, porque é chato você desagradar alguém, não é mesmo? Quando você prega alguma coisa que vai lá na ferida da pessoa, a pessoa, em primeiro lugar, não gosta, em segundo lugar, não recebe bem, em terceiro lugar, ela vai querer contrariar aquilo ali, dizer um monte de coisa que não tem nada a ver para não se encaixar naquilo que você falou e depois pode ser até que ela não fale mais com você ou, no mínimo, te chame de chato. Quando você passar por um lado da rua, ela atravessa para o outro lado. Por quê? Ninguém gosta de ouvir que está em pecado, ninguém gosta de ouvir que está no caminho do inferno. É lógico que você tem que ter discernimento na hora de pregar a palavra, saber como você vai falar, mas você também não pode abrir mão dos princípios bíblicos, dos preceitos da palavra de Deus. Você não pode simplesmente passar a mão na cabeça de uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, porque isso vai ser cobrado de você no futuro. Se você tem um amigo, se você tem um parente, se você tem um irmão, se você tem um vizinho, que está em pecado, com amor, com jeitinho, com respeito, você tem que confrontar aquele pecado, porque se aquela pessoa não for confrontada por você, que é a luz que Deus colocou do lado dela, quem vai confrontar aquela pessoa? E se você não confrontar, você se torna cúmplice do pecado dela, porque a própria Bíblia diz, não te torne cúmplices do pecado de outrem, de outra pessoa. Se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, você comete pecado. E qual é o maior bem que você pode fazer para uma pessoa? O maior bem que você pode fazer para alguém é pregar a palavra de Deus. É ensinar com carinho, com amor, com compaixão. Olha, você está no caminho errado, mas tem uma solução para você arrependa-se porque o reino dos céus está próximo. E o que, que é isso que o reino dos céus está próximo? Isso quer dizer que o reino dos céus está tão perto como se você pudesse alcançar estendendo a sua mão. Ou seja, qualquer pessoa pode se achegar ao reino dos céus, está disponível a qualquer um que queira e essa tem que ser a nossa palavra. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não muda, ela é invariável, ela não muda jamais. Passam os tempos, passam as gerações, os lugares mudam, as pessoas mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Dá uma olhada comigo aqui no versículo 1, no versículo 2, vamos pensar numa coisa aqui. Olha só o que, que diz. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, naqueles dias, aqueles dias já passaram, nós poderíamos até substituir por esses dias agora, João Batista, ele já passou, ele já morreu, nós poderíamos substituir por nós, por mim, por você, pregando no deserto da Judéia, ele pregou lá, naquele lugar, nós poderíamos substituir por campos, por exemplo, agora, apesar do tempo poder substituído para a pregação da palavra de Deus, das pessoas que pregam poderem ser substituídas, do local de pregação poder ser substituído, a palavra de Deus, ela nunca pode ser substituída, a palavra de Deus, ela tem sempre que permanecer, ao invés de naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, poderia ser, nos dias de hoje, surgiu Antônio, pregando na cidade de Campos, mas o versículo 2, ele nunca poderia mudar a sua mensagem, porque a mensagem sempre tem que ser a mesma, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Trazendo para a sua realidade, trazendo para a minha realidade, para a nossa realidade como igreja, como que nós temos atuado para prepararmos o caminho para o Senhor, da mesma maneira que João estava preparando o caminho para o Senhor. Porque como eu disse, João Batista estava preparando o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Nós estamos preparando o caminho para o retorno, para a volta de Jesus Cristo. Como nós temos procedido? Será que a nossa vida tem falado tão alto a ponto de nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, a verdadeira Palavra de Deus? Meus irmãos, você não pode abrir mão disso aqui, porque isso aqui não muda jamais, a palavra de Deus, ela continua sempre eterna, é o livro que foi mais perseguido em todos os tempos, já tentaram destruir a Bíblia, por várias vezes, queimando, proibindo a reprodução dela, evitando que pessoas falassem dela, mas não tem jeito, apesar disso, hoje, até hoje, desde que ela começou a ser publicada, quando a imprensa foi criada, quando a, quando a prensa foi criada, a Bíblia é o livro mais distribuído, mais vendido, mais doado, de todos os tempos, porque a Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela não pode ser contida nunca jamais, a igreja que sofre perseguição por causa do Evangelho, em muitos lugares do mundo, mesmo assim, ela não para de pregar a Palavra de Deus, porque ninguém pode conter a Palavra de Deus, cadeias não podem conter a Palavra de Deus, nada pode conter a Palavra de Deus. Então meus irmãos, nós temos que aprender nessa noite com essa palavra, pega isso para você e coloca em prática ao longo da sua semana, no seu dia a dia, na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estuda. Nós devemos pregar hoje, nós devemos pregar onde estamos e nós devemos pregar a palavra de Deus. Concluindo meus irmãos, para a gente poder adorar ao Senhor novamente através de um louvor, eu queria dizer para você o seguinte... Da mesma forma como João Batista veio preparar a vinda de Jesus Cristo, nós, sua igreja, vivemos para preparar a volta de Jesus Cristo. E aí eu pergunto, você tem preparado o caminho do Senhor? Você tem dito para as pessoas, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo? Eu queria que nós voltássemos para o texto bíblico, coloque de novo na tela ali para a gente, por favor, o texto ali. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, eu queria que você entendesse ali, esse versículo primeiro, volta no primeiro por favor, naquele, é, vamos colocar ali, naqueles dias surgiu João Batista pregando o deserto da Judéia, nos dias de hoje, surgiu Antônio, pregando a palavra de Deus em campos, nos dias de hoje, surgiu Andréia, pregando a palavra de Deus em Macaé, nos dias de hoje surge, Mateus, pregando a palavra de Deus, no seu local de trabalho, nos dias de hoje, surge Joana, pregando a palavra de Deus aonde? Na escola, onde ela estuda, meu irmão, se apropria desse versículo com propriedade, parece até redundante, mas é isso mesmo, se apropria desse versículo com propriedade, coloca o teu nome ali, Coloca o teu nome ali no dia de hoje, na época de hoje, na geração de hoje, aonde você está, você não está no deserto da Judéia, você está em campos, você está em vários lugares aqui da nossa cidade, em vários bairros, e faça o que diz o versículo 2, pregue a palavra de Deus, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Em nome de Jesus, eu quero dizer que essa palavra, ela tem que atingir o seu coração, seja o João Batista dessa geração. Grave isso, seja o João Batista desta geração onde Deus plantou você, prepare o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus, amém?